0: Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu podcast này với một bài viết có chủ đề Xây ước mơ bằng dũng khí Tôi còn nhớ Tết của mấy năm trước ngoài rạp chiếu bộ phim Tân Vua Hài Kịch do Châu Tinh Trì làm đạo diễn Một bộ phim rất cảm động về hành trình chinh phục ước mơ của một cô gái tên Như Mộng Cô này có đam mê diễn xuất tới mức mà vai gì cũng đóng chỉ cần cho cổ một hộp cơm, chỉ cần cho một cơ hội thì nhất định là cô ấy sẽ không từ chối. Mười năm làm diễn viên quần chúng, chưa một ngày được tôn trọng. Nếm hết mọi chua cay của nghề, nhưng chưa một lần cô từ bỏ. Khi mà xem phim này, á vừa cười nắc nẻ đó với những chiêu trò mà Châu Tinh Trì bày biện ra, thì cũng chỉ tích tắc sau đó, bật khóc với chính thứ mà mình vừa cười. Bởi lẽ nó bẻ bàn và đắng chát quá với Như Mộng. Và tự nhiên thấy, chúng ta chẳng phải ít nhiều đều đang đi qua mỗi ngày để đến với những ước mơ khác nhau của mình bằng cách băng qua những tuổi hờn, dè biểu, thậm chí khinh khi của người khác. Có ai chưa từng rơi vào những ngày thất bại cùng cực như cô ấy? Cảm thấy như không còn gì trong bàn tay bé nhỏ. Trong phút giây đó tôi nghĩ đến Phú Tôi quen Phú hồi học quân sự cuối năm nhất Anh chàng quê Vũng Tàu Có cặp mắt kính dày cộm, khoái cười và hát rất hay Phú tâm sự là Hai năm nữa Phú sẽ lên Đà Lạt Mở một quán cà phê nhỏ cho riêng mình Tối đàn hát guitar cùng với những người khách Mà cậu xem là tri kỷ Và họ đến quán của cậu cũng như tìm đến với một người tri kỷ. Tôi giật mình. Trời ơi, anh chàng này đang là sinh viên của khoa ngữ văn. Học rất giỏi, vừa có học bổng. Nhìn cặp mắt kính thế kia là biết tiền đồ tươi sáng rồi. Chẳng phải ra trường, thì phú nên theo đuổi tiếp với ngành nghề mình được đào tạo hay sao? Là một nhà văn, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ hoặc một thầy giáo, tất cả đều quá tốt. Nhưng mà Phú trả lời trước khi tôi kịp đặt câu hỏi Có lẽ hai hàng chân mày của tôi nhíu lại Đủ khiến người bạn ngồi cạnh bên hiểu ý Mình không chọn ngành này Vì ba mẹ mình đều là giáo viên Nên họ muốn mình học sư phạm Để sau này ra làm giáo viên tiếp Mình phải đấu tranh mãi mới chuyển được qua ngành ngữ văn đấy Nhưng chỉ là tạm bợ thôi Tôi giật mình hỏi Phú nhưng mà sao lại phải tới 2 năm nữa? Sao không đợi tốt nghiệp hẳn, cầm tấm bằng trong tay, rồi muốn làm gì thì làm? Mình không muốn chờ thêm. Mình không sinh ra để làm giáo viên. Mình cũng không phù hợp theo đuổi ngành văn chương. Mình đã nói với ba mẹ về quyết định đó. Tất nhiên là họ chẳng đồng ý. Mình cho mình hạn định 2 năm là để vừa học vừa kiếm tiền, tích cóp đủ kinh nghiệm sẽ chính thức về Đà Lạt. Không hơn 2 năm đâu. Nhưng mà dù sao giai đoạn này cũng không nên bỏ học. Không phải vì tấm bằng mà học thì kiểu gì cũng cho mình thêm kiến thức, không thừa đâu. Ắt có ngày hữu dụng. Phú quả quyết như vậy. Cái tên này á, nhìn mặt thư sinh vậy chứ rất có khiếu kinh doanh. Cậu ta có khiếu làm bánh nên xin vào một cửa hàng bánh nổi tiếng để học việc. Kiếm được một số tiền nhỏ, cậu rủ rê một chị bạn, cũng máu me kinh doanh, thuê mặt bằng nhỏ, mở một cửa tiệm. hàng ngày vừa đi học, Phú vừa chú tâm làm bánh và phát triển cửa tiệm của mình. Thời gian rảnh, cậu còn lên Đà Lạt để ngó nghiêng tình hình, đi tìm xem những địa điểm nào ưng ý. Mọi thứ xem ra đều tiến triển tốt đẹp. Tới mức tôi từng nghĩ... Tên này lẽ ra nên học kinh tế chứ làm sao mà lại thi ngữ văn làm gì cho phí. Thế nên hai năm đó, khó khăn lớn nhất Phú phải đương đầu, không phải chuyện đi học, càng không phải chuyện kiếm tiền. Sự kỷ luật và kiên tâm giúp Phú để giành được tiền sớm hơn cậu tưởng. Gia đình mới là rào cản. Và một đứa con trai mạnh mẽ gan lì như Phú, đôi lần vẫn gặp tôi với đôi mắt ướt nhẹp vì áp lực. Họ không cho phép đứa con trai duy nhất của mình bỏ ngang đại học, lại không chọn nghề giáo cao quý truyền thống bao đời của gia đình, mà lại bỏ quê lên một nơi âm u lạnh lẽo như Đà Lạt, chỉ để mở quán cà phê và sớm tối đàn hát. Ai dạy con cái lối sống đó? Ai cho con cái quyền quyết định tương lai của mình mà không hỏi ý kiến của ba mẹ? Hàng trăm câu hỏi dồn dập mỗi lần phú về quê hay phải nghe qua điện thoại chẳng ai chịu ai một bên kiên quyết với ước mơ của mình bên còn lại thì khư khư những giá trị về cuộc sống mà họ và thế hệ trước họ đã mặc nhiên là tốt không có điểm chung nào sau hàng chục cuộc tranh luận giận hờn năn nỉ ỉ ôi tệ hơn cả là sau mỗi lần can ngăn bất thành mẹ của phú lại khóc một trận gầy rạc người Và ba của cậu lại lên huyết áp. Nên Phú không dám làm căng. Cậu âm thầm chịu đựng, làm việc và kiên tâm với lựa chọn của mình. Trước khi lên Đà Lạt, Phú viết cho ba mẹ một lá thư dài. Bao nhiêu nỗi niềm cậu trút hết vào đó. Phú xin ba mẹ cho cậu được chọn lựa cuộc đời của mình, ước mơ của mình, thứ làm mình thấy dễ chịu và hạnh phúc. phú bây giờ an yên lắm quán cà phê của cậu cũng ngộ nghĩnh độc đáo theo một kiểu thiết kế chẳng giống ai chắc là phù hợp với gu của mấy đứa điên điên như tôi như phú nên lần nào lên đà lạt tôi cũng đi qua đó để trú ngụ hằng ngày cậu tự pha chế thức uống làm bánh tối đến thì tổ chức đêm nhạc hát với nhau phú khoe sắp tới sẽ xây thêm một vài phòng để làm homestay Chào đón những người bạn cùng sở thích tới đàn hát. Ba mẹ cậu giờ thế nào rồi? Tôi ngập ngừng. Ờ, không còn phản ứng như xưa nữa, cũng đành chấp nhận. Hè vừa rồi mẹ mình có lên chơi và còn đem cho mình mấy cái áo lạnh. Mình phá lên cười, sao mẹ lại chở củi về rừng? Phú nheo mắt cười rồi cầm đàn guitar. Các bạn thân mến, đại học có phải cánh cửa duy nhất dẫn tới thành công hay không? Và tương lai của mỗi người sau khi tốt nghiệp đại học có nhất định phải có một sự nghiệp đồ sộ, danh tiếng rõ ràng hay không? Tôi nghĩ mỗi người có một lý tưởng riêng. Như suy nghĩ của hàng triệu ông bố bà mẹ dành cho con của mình là ra trường, đi làm ổn định, lương bổng ngày một khá lên, xây nhà, lập gia đình, rồi sinh con tuyệt vời hơn nữa là có thể lên chức. Vậy còn lựa chọn như Phú, há chẳng phải là một lựa chọn ngốc nghếch, phá hủy tương lai để biến mình thành một thực thể ẩn giật hay sao? Cá nhân tôi cho rằng, thành công của một người không phải ở nghề nghiệp đầy rực rỡ hay sống một cuộc đời bình dị, mà ở chỗ người đó có vui với lựa chọn của mình hay không. Phú có sự lựa chọn của cậu ấy, Và cậu kiên tâm để chọn con đường mà mình muốn Như mộng của Châu Tinh Trì Sau những nỗ lực Đã trở thành một ngôi sao lớn Cũng là lựa chọn của cô ấy Như mộng và anh chàng chủ quán cà phê bạn tôi Giống nhau ở chỗ Họ chấp nhận đi qua hết những năm tháng đầy khó khăn đó Bằng cách vung vén những hy vọng Chưa từng ngừng lạc quan Và đánh mất niềm tin Bởi họ lao động nghiêm túc Bằng một trái tim thuần khiết trân trọng tuyệt đối từng thứ mà mình có được. Thật ra, chỉ khi hết mình với một điều gì đó và trải nghiệm nó bằng tất cả những gì có thể, chúng ta mới biết giới hạn của mình đến đâu. Và rằng, nếu giới hạn đó đã là đỉnh điểm cuối cùng, buộc lòng phải quay lại hoặc đi một con đường mới, bản thân cũng sẽ không hối hận. Về điểm này, Tôi lấy làm ngưỡng mộ Phú và cô Như Mộng trên phim lắm. Có khác chăng một chút, Như Mộng có một gia tài kỳ diệu. Đó là cô có được sự ủng hộ và yêu thương của bố mẹ cho ước mơ điên rồ chừng ấy năm của mình. Ba mẹ của cô thật ra chưa từng nghĩ và dám ước mơ là con mình sẽ nổi tiếng. Chỉ là họ thương con vô điều kiện, âm thầm bảo vệ, khích lệ con trên hành trình của mình theo một cách rất riêng. Chỉ cần con hạnh phúc. Cuộc sống này có một thứ gọi là số phận. Nhưng cuộc sống cũng chưa bao giờ chối bỏ sự kiên tâm và thứ giúp như mộng giúp phú bạn tôi đi đến ước mơ của mình, đạp đổ những chua chát chính là dũng khí mà không phải ai cũng có được. Ước mơ không từ trên trời rơi xuống. Cũng không lựa chọn xuất thân mà ban phát. Có lẽ phải xem dũng khí của mỗi người tới đâu. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Hãy nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye!